0: Hey guys， 我们是 Star Boy Purple， 这里是 CL， 这里是 RK 有。有有有人对我们有一些小问题想要问，在 Facebook 上哦。我发现那个我们录的
1: 第一集其实回想还蛮不错的，但是我相信有一些人一定会蛮好奇，因为我们目前主打的其实是该如何维系长期关系。对，那很多人就会觉得，哎，我们在讲的东西好像其实。并不是维持长期关系。首先 呢， 我们这边必须得承 认， 我们其实讲的东西以及用词将会非常的不政治正确。
0: 应该 说， 当我们在讨论这个主题的时 候， 这主题本来就一个是一个政治不正确的东 西， 所以才会吸引你们进来 看， 不是 吗？
1: 对， 而且毕竟我们还是得回归到一些人类行为学的东 西， 这我们之后会再谈。但是我们觉 得， 我们不太想要一些。包装底下，甚至是浪漫主义底下的产物，我们想要告诉大家最真实、最有可能会在你身上发生情况的事情
0: 。我就举例，假设这东西让你我们的用词可能让你觉得不舒服，那可能代表着这东西可能时常在发生，或是你对这东西有一个不好的印象。但我们也曾经这样过，我们也会有这样的想法，但就是。我们意识到这东西的不舒服，所以我们才要进而对这做讨论。我们要探讨说是什么东西让我们觉得这么不舒服。举例好了，就像有人觉得说，诶、欸，光听到这“把妹”这个词，就是不是一个很舒服的感受。但可是说真的，我们要有什么比“把妹”更好的词来做形容吗？而且我们只是在讨论这个举动而已
1: 。或许我们刚开始可能都会有一些匮乏的地方，所以才会卯起来去学习。不管你们说的 PUA 也好，红色药丸也好，但是其实当我们学完一圈，我们回头来看的时候，其实我们会发现，我们其实还是想要一段就是该如何维持长期关系的技能，而不只是单纯就是 PUA 的骗炮或是等等的
0: 。应该说这样讲，我们也曾经匮乏过，我们也曾经就是。非常一般的一般人，甚至是捉男，但我们就是因为有这种感受，然后我们也可能受过一些伤害，然后进而我们采取一些比较极端的案例，像我们也接触过 PUA， 然后接触过红丸，但是我们发现，我们我们必须强调一件事情，我们发现这东西非常不可行，虽然它也有可行的点，但绝对只仅于短期，所以我们不希望我们的听众经历过我们这一段。那在往后的 podcast 里，我们会慢慢解说为什么它不可行，或者是说它就算可行，是在什么样的条件下，或者什么样的情况下，对。那这边的话，我们也可以单纯做一点我们跟 P U V 的差别。对，不过这边我想要在细部呃
1: 回复一些观众的想法。我记得有一个观众有提出说，我们到底把女生当做什么？是一种 trophy 吗？呃。我个人是认为，其实是不是 trophy 其实不太重要，因为毕竟如果要探讨 trophy 的话，其实人可以把每一个你想要追求的东西，或是你想要到达的生活，现在当做一个 trophy。但很多人可能会讲说，哎，我觉得人不应该当成是 trophy。但我觉得先先不要探讨 trophy 是什么，我觉得应该探讨的是，你跟这个人在一起，是不是你想要的生活模式。如果是，那你就有权利可以去追求他。我们只是在告诉别人说，哎、欸，如何在众多的选择之中达到你想要的生活形态。对，那这件事情又会直接连接到下一个人的问题，就是用“把妹”这个词，他觉得我们好像是把妹，好像是吸引大多数的女生进来，你在做挑选。但其实说白话一点。男生跟女生都是这样吧？是啊，就是你不太可能跟一个人在一起之前，你没有跟其他人暧昧。这件事情其实，如果硬要讲的话，其实它是有点违背常理。如果你只跟一个人暧昧的话，但是你还没在一起之前，难道叫做你不跟、你不对这段感情负责吗？其实也不算嘛。对，那接下来其实我们应该之后也会在 park e t 讲到说，为什么感情会淡掉，或是。为什么淡掉之后，大部分人的处理方式
0: 都不太好？等等，这个我们之后会再谈吧。没错，那我觉得这边我可以对 trophy 做一个补充。trophy 我相信大家一定有一些人不知道，那他的意思其实就是说战利品，你是,是不是把女生当成一种战利品？那好，我想要问一下，因为其实发言的是一个女生，那我相信女生一定也曾经把男生当成战利品过，这就是为什么。篮球队长永远会跟啦啦队队长在一起，也不是说永远啦，但多数情况下，因为他们算是在同一个 level 上的人物。那当你在是球精跟
1: 篮球队对对对，就是
0: 你在那个水平下，你才会找到一个跟你同 level 的人。好，那假设没有在同一个水平，会有一种什么情况？就是好，假设今天金城武来追你好了。你你觉当然好，就算真的你们在一起了，那你会不会有一个很强的匮乏感？是来自于说啊，我可能相貌平平，或者是我身家就一般般。那可是他那么帅，或者是他又那么有条件，那我们是靠着什么在过生活？就是培养我们的长久的关系，通常就只有一种情况，就是我们两个人的水平是一样的，这种关系才有可能长久。那所以其实针对 t r a f i 这个问题。其实男生互相，男生跟女生就是互为 trophy， 说一句白话就是这样。对，
1: 虽然听起来不太政治正确，但是其实如果你把 trophy 想象成是不是人，而是生活形态的话，其实你们两个可能是共同在追求某一种你们想要的生活形态。所以，如果我觉得如果你们感到不舒服的话，我觉得其实可以视为把生活形态视为 trophy， 但生活形态是一个人创造出来的。也同时可以是两个人创造出来的
0: ，对，好，那我现在在用女生角度来看 travi 好了，女生你们都会想要说嫁一个好老公吗？好，那你那你所谓的好老公，假设你现在真的结婚了，那你是不是希望这个男生是你万中选一？那好，那我这样讲，他既然是万中选一，那他是不是你的战利品？是不是你的 travi？ 我以广义的角度来看，是不是这样？我觉得互为 travi 没有错，但是我们不要去把它当成一个。消费就是哦，这东西对我来说很廉价，可有可无。但是如果你们在彼此心中有一个地位存在的话，那我觉得这样是很 OK 的
1: 。对，而且我也要慢慢的引出今天的重点，就是安全感这件事情。讲到把妹好了，呃，我觉得假设你的伴侣，你的不管是情侣也好，老公也好 ，whatever， 重点是假设你跟他，假设你老公是一个。出去都会有很多没贴他的人，然后你常常也是乏人问津的。我跟你说，不要骗我，绝对会有不安全感。对，所以我觉得你说如果是用把妹或是什么大量吸引女性，我觉得我们至少我们频道的宗旨不是这样，但是我们会想要告诉观众最真实会发生的事情
0: 。对，而且我们一直想要推广还是长期的发展关系，还有怎么解决。来自你心中最深处的匮乏感，这是我们做频道的目的。而我们只是利用一些大家比较耳熟能详的东方法去
1: 切入，因为他们有他们可用的地方，也有他们非常不适用的地
0: 方。对，它只是个切入点，但它不太能代表我们想要说的一些内容。对
1: ，所以呢，其实我们不会自称为 artist， 我们只会自称自己是过
0: 客。过客，甚至是实践者，你们可以称呼我们为 pioneer 也好，因为我觉得我们就是一个勇于犯错，然后我们可以跟你们说我们犯错的经验，那这些东西为什么不可行，然后降低你们犯错机会的一个算榜一样吗之类的？对
1: ，我们是想要成为大家接近吧，可能是好的借鉴，可能是坏的接近不过呢，终究就是想要呈现我们这频道的价值，我们频道价值终究还是维持。长期关系的方法，但是我们这边跟其他两性频道最大的差别是，我们不会用一些很表象，甚至是很虚幻、很浪漫的方式去告诉你们这些事情。可能就是说，哎，就是要沟通啊，相亲相爱啊这件事情。因为其实有些东西就是刻在男性跟女性的协议里头的。举个例子好了。可能很多人会站这件事情，但是这件事情其实在大家国高中的时候都有发生过。大部分会读书的男生，相较于八加九或
0: 是在混的人，他们骄傲女朋友比例相对是少的，没错吧？没错。那好，这边我个人要讲一个点，什么样在国高中吃的最开？你们应该会发现一件事情，就是看起来那种八加九，然后可能就是头发留长长啊之类的。我那个年代是这样啊。然后就是走路可能就是七摇八摇，七摇八摇，然后坐姿不好,好坐之类，就很常被老师骂那一种。但是他成绩很好，这就是一种反差感，人家就会觉得说，哦，那这个人是不是哪边有过人之处？这种人，像我们刚刚说的那种很受欢迎的男生，他就是在挑战体制。干，我今天就是头发居然有发镜，我造流我染头发，可是我成绩照样很好。那以国高中那时候。老师是很重视成绩，所以他们觉得说，就是他会拿他没有办法。那这个时候，在女生眼里，他就觉得说，哇，这个人好有魅力。对
1: 对，所以其实我个人是蛮喜欢一句话，就是人类的行为，或是我们活在这规范内，其实这我们的呈现出来的行为，只是我们愿意
0: 对自己的欲望妥协到什么程度而已。因为你还是要符合一些社会规范。
1: 是没错，虽然你
0: 的思想已经超过思维规范，但是你的心理的伦理道德还是会告诉你说：“哦，这样好吗？这样是不是会伤害到人，或者伤害到我自己之类的
1: ？”对，所以其实那时候会吃得比较开的，通常都是一些勇敢去挑战一些框架的人，因为其实我觉
0: 得说白话的，大部分人的生活除了假日，其实都是蛮无聊的，大家都在寻找一个特别人，但是特别人。很长都有一个共同特点，就是他们有这个勇气去做他们想做的事，勇于做他们自己
1: 。对，所以，我们接下来也是会继续坚持用一些比较激进、比较真实的事件，去告诉大家如何维持长期关系，以及到底该怎么做才有办法维持长期关系。因为以现在离婚率高达五六十的社会当中，已经间接证实了传统媒体教的那些维持长期关系的方法其实不适用。因为如果适用，离婚率其实不应该这么高，没错吧？是啊，对。然后尤其现在又是疫情，大家长期相处，那离婚率就高。那证明一些传统真的是传统，什么沟通啊、相夫教子啊，什么那些东西，我不是说不好，但是必定是少了某些元素，才会导致离婚率这么高。因为理论上，相处时间越长。应该要感情越好吧？是啊，因为更更守孝。但结果事实上并不是。近期有报道指出，因为疫情的关系，长时间在家，家暴的比例也逐渐上升。对，那我觉得这些其实都是应该要被解决的社会问题。那我觉得感情好不好，经营长期关系，我个人认为是最核心的解决之道。这也就是为什么我们想要创立这个 Starboy Purple 最核心、最核心的原因。对。好，那我觉得该切入到今天的主题了。没
0: 有，我觉得我要先跟观众讲一下，就是这以后就会是我们的形式。像我们在 podcast 一开始，因为我们其实很重视大家大家的意见，还有大家提出的问题，所以我们在 podcast 最一开始就会是回复大家的这些问题，还有一些疑点。那你们一定会想说，好，那我们你们要在哪边可以询问我们问题？现在我们的 Facebook 还有 IG。都有我们的粉砖了。那你只要打 Starboy Purple S T A R Y P U R P O E， 那就可以找到我们。那你如果有兴趣的话，可以订阅，没关系。那没兴趣的话，那也可以稍微听一下之类的。那或是
1: 有些反对的声音，其实我们也是欢迎大家留言的，因为毕竟我们接下来用词也相当的会政治不正确，有些甚至是会违反原本的伦理道德。但是根据我们。实践或是我们拓荒到现在 的， 可以跟各位讲 说， 就是事实是这样子。那要不要 follow， 完全看你们自己。但是我们还是会把自己认为是对的事情讲出来。
0: 对， 但是我们说真 的， 我们还是希望可以解决大家问 题， 然后降低一些社会不安的一些元素 啊， 像你刚刚讲什么家暴 啊， 然后或者什么恐怖情人啊。像前一集讲的恐怖情人是不是来自蓝药丸很多高比例？对
1: 对，因为他们实在是付出了自己太多的东西，然后如果没有达到他们想要的时候，其实如果心理那关过不去，其实会产生非常非常多的问题。因为其实之后我们可以探讨一下那个脑神经分泌的问题，因为其实多巴胺的用处跟多巴胺的在脑内影响的。东西其实男性女性是不一
0: 样的对，对这个我们可以用生物学的方法去探讨对，对不过这以后我们之后再讲。那所以假设你对我们有任何疑惑，或是你遇到一些状况，你想要问我们应该怎么办的话，我们也很热烈跟我们也很欢迎跟你做讨论。你有什么问题就丢给我们，没关系，然后我们也会回复你们，尽我们可能的。是，那我
1: 觉得差不多该进入今天的重点好了。你应该有想要讲到，就是为什么现在 P.U.A 不可行的部分吧？ Oh, 大概先略讲一下，因为我们之后还会做一个完整的 p o c k e t 去探讨这一部分。但是我觉得第二集我们可以稍微提到一些皮毛
0: 。好，我觉得 P.U.A 我可以大家讲一下为什么我们没有很深刻要讨论的东西，而且也不太可行的原因是，第一个是它的时空背景。P.U.A 它全名叫 Pickup Artist 嘛，然后但是。他主要是来自于一本书叫《把妹达人》，但是你如果看作者尼尔史特劳斯就知道，他的他现在大概五十几岁，所以在他那个年纪，他在想他年轻的事情，所以在他那个时空背景下，跟现在相比，很多东西是完全不可行的，包括像他那时候，他可能会说：“哦，你去夜店或什么，你要跟女生留电话号码，你的照片要放口袋，然后要拿出来跟女生做分享。”根本就现在很多是不可行，因为你现在都是智慧型手机，你现在甚至还有交友软体，所以他们那一套其实说真的，我觉得是蛮不可靠。然后第二点是我们跟 P u a 的差别在于，我们重点不在于游戏 ，P u a 很讲究玩游戏这个点。游戏的意思就是说我制造一个框架，你制造一个框架，然后我们怎么让大家陷入我们的框架，然后跟我们一起玩这场游戏，然后最后我得到你的心。之类的，但这不是我们想要探讨的主要内容。第三个，我们最我们从一开始就讲到现在，我们着重的是怎么让你不管男生还是女生有一个情感自由。今天我跟我男男朋友在一起，然后但是我不会不信任他，或跟他他跟女生他跟其他女生在外面乱搞，然后我今天跟我女朋友在一起，然后我也可以放任他去哪边玩之类的。然后或者是我不会因为谁拒绝我，然后我就很难过之类的，这种这种都是我们所定义的情感自由。就是其实我们生活周遭你应该会发现生活周遭七十 percent 的问题都是来自于情感。但是你把情感自由达成的话，你会发现你有很多时间不用去烦恼，你可以做一些你想做的事情。然后所以我们的初衷一直都是让大家达到情感自由，然后解决大家的困扰。对，所以这是我一直觉得 PUA 跟我们的差别，也觉得它不可行的原因
1: 。对，而且 PUA 其实我们最主要跟 PUA 最大的差别就是，我们其实是会对关系负责的。所以，我们之后还是会去讲到一点，就是为什么感情会淡掉这件事情。对，因为其实感情会淡掉，代表说很多人都说哦，可能是磨合或什么的，但是其实有些元素是可以避免的，以及有些元素是是可以去做一些改变的。对，它并不是，我们并不是要教大家怎么玩这样游戏，因为我们其实游戏都玩过。但是其实游戏玩玩，我可以跟大家讲，其实蛮空虚的。
0: 就你只是感觉就是这样而已。那然后呢，你最后还是要找到你的心灵伴侣啊，不是吗？对，所以我觉得有些东西大家应该都有点误会，所以我还是希望大
1: 家可以把我们 p o d c a t 完整听完一下
0: 。对对对对，嗯，反正还是很接受大家的指教，因为也趁这个机会，我们做一个解释。不然一定有人也也没有听我们讲就误会说哦这个又是一个新的频道，然后教人家怎么打抛之类的，并不是我们终究就是我们也没有说蓝药丸不好
1: ，我们没有说红药丸不好。我们之所以叫 purple 的最大的原因就是我们想要在红跟蓝之间取得一个平衡点，然后去降低，看能不能有办法，这是远大的目标，看有办法降低离婚率，或是大家都是比较理性的去看待。感情这件事情，减少一些
0: 社会不必要的纠纷。我们希望透过事件的探讨，然后做出一个分析，然后它的优点、缺点，然后最后我们讲出一个结论，给你们一个建议，这是我们能做的。那至于要听不听，还是要做不做，还是在大家身上
1: 。OK， fine。接下来要不要进入今天的重点？为什么你会没有安全感这件事情？我想这个主题不仅仅是对男生，他其实对女生也是非常适用。
0: 对，我觉得一个人没有安全感是很正常的。就是好，你知道什么样的人会不会缺乏安全感吗？就是他可能是个玩咖，或者是可能他是得到高僧之类的。就是好，假设今天我交一个很正的女朋友，那我会不会没有安全感？哎、
1: 欸，等一下我先提一句，我觉得其实玩咖还是会有不安全感的时候，他
0: 只是因为。他
1: 只是用选择权很多这件事情来降低他的安全感，冲淡他的不安全感。那他其实会不会在众多的女生之中，还是会有一两
0: 个他特别喜欢的？一定会。是他也很知道这点，所以他会把这个比例大幅降低。对，可是终究他还是一个梗在你心
1: 中。所以我觉得玩咖他并不是一个非常好的方式去降低不安全感这件事情。你怎么看
0: ？应该说，我觉得。只要是人，你都会没有安全感。即使即使你再强，你再会玩，你再有钱，都一样。你到死前，你还是会没有安全感。但是，我们应该是去很理性的看待，说，哎，这个不安全感是哪里来的？就是是什么原因让我有这种匮乏感？其实，不安全感跟匮乏，你就基本上可以画上等号。那因为在你不安全感来临的时候，你会做出很多错事。我就举一个我朋友的例子好了。这也应该也是很多人会发生的事情，就是他当时有点喝醉，然后可能在一个晚上，然后在回家的路上，他跟他一个女生朋友回家嘛，就是他牵了那个女生的手，一个他蛮喜欢的女生，结果那个女生隔天就密他说：“哎、欸，我我让你牵我的手，只是因为我看你喝醉，你不要想什么。”但是因为这句话让我那个朋友有一个不安全感，所以他就跟这个女生。告白了，他就想说，干、嗯、就冲一波了，结果当然就被打枪。
1: 嗯
0: 哼，但其实他那时候是，老实说，他是一手好牌，因为女生这样说不代表就是你没有机会，但是他有点冲过冲过头了，因为不安全感已经占满他整个脑袋，他觉得女生讲出说，哦，我让你牵手，只是因为看你喝醉，就是在否定我，但其实不是这样，你要很理性的判断说。为什么女生会这样讲，或者是说我要怎么去回应她，而不是好不安全感一上来，我赶快做出一个决定？因为你现在做的决定在 90% 的错，你应该是先去做别的事，然后等你安全不安全感退掉以后，再去理性思考我要怎么去回应她。对，而且这
1: 其实可以带回我们前一集的主题，我们前一集主题在讲废物测试嘛，对吧？很多我觉得有些女生听众可能会觉得说，哎、欸，我们明明就没有在做测试，我们只想要问一下而已。但其实，我觉得彼此见面的时候，其实都在互相筛选，看互相筛选对方到底是朋友还是亲人和发展对象，还是可以谈心的对象。其实每个人在见面，有一份研究，我下次可以提供给大家看，就是平均每个人是六秒到九分钟吧，如果我没记错的话。就可以归类这个人到底是合作伙伴也好，情侣也好，等等的。所以我觉得我们上一集讲废物車,车并不是在讲说女生做这件事情是错的，我甚至觉得它是一个非常正确的事情。那其实男生也在应对这件事情。那我们想教大家就是，哎、欸，如果这是一个测试的话，你的确是可以用你最真实或是符合你这个人的方式去回答。但是很多人都会慌乱或是没有经验，就自乱阵脚。对，所以其实我们想要告诉大家的是，不管是男生测试女生还是女生测试男生，我们都应该用正确的方法以及符合你自身的个性也好，去回答这件事情。但是如果有些人不知道这是一个测试的话，他往往会得不到他想要的结果，或是根本就不是他这个人。所以，我们其实最大的目标是让这个人能表现出他最真实的样子。那。能不能通过测验？其实每个人的测验都不太一样
0: ，就是应该说，就是让你在遇到这种状况的时候，你不要自乱阵脚，你还是要临危不乱啊。说真的，然后不要先自己底牌
1: 。对，没错。因为
0: 女生其实就想看你这个人稳不稳重。对，就是费物测试的重点就是你強強对啊内心强不强大，会不会因为
1: 因为其实内心不强大或是安全感不够匮乏的人，其实很容易发展成一种症状叫做。控制狂，嗯哼，对于他们没有办法放心对方到底去做什么。但是我个人认为，其实两个人相处的本质就是互相信任，对，所以我觉得这飞虎车是有道理的，而且互相信任也是建立一个安全感非常好的方法
0: 。但是我觉得最和谐的两性关系就是双方各带有一点不安全感。
1: 嗯、呃，没错
0: ，就是好像哎，这代表什么？你知道吗？就假设我今天交一个女朋友，然后。他某方面很强，很抢手，但所以，我也会担心说，哎、欸，干会不会我没有在精进自我的同时，然后他可能哪天就跑掉？这是比较极端的，就是他会给你一种压力，是说，哦，我的另外一半他条件很好，所以我也应该要不断的努力，增进我自己内在或者外在打扮也好，以让我们显示说我们两个人是相对的
1: 。对，接下来其实他讲的东西就是我们要讲的一个非常血淋淋，然后不会跟大家。在那边讲说，呃，什么两个人都好好的就好这种屁话的东西，因为呢，人，你想想看，如果是一颗钻石，钻石只是一颗普通的石头，但如果它被拿到市场上，它就有它的价值存在，对，所以其实我们觉得最和谐的两性关系就是两个人都对彼此有不安全感，不安全感才会让人感觉对方有价值。这句话虽然非常的不政治正 确， 但是它是确实存在的。
0: 对， 像我举例好 了， 像我上个礼拜跟我一位女生朋友吃 饭， 然后她在 说， 哎， 就是她跟她前任男朋友分手的原因其实蛮简单。她说她男朋友其实什么都 好， 然后也对她蛮 好， 但就是她希望这个男生偶尔冒犯她一 下， 就是不要什么都顺着她来。对， 就是希望可 以， 就是。怎么讲啊？不要让他觉得这么舒适
1: 。对，因为这其实是这个关系，其实就蛮奇怪，就是他们两个人已经不是站在一个平衡点上。等于是，如果男方不断地一直顺着女生的话，就算女生提出不合理的要求，男方也去做的时候，哎，接下来要政治不正
0: 确了，女生会觉得超无聊的。就女生一直会希望一个男生可以开他三观吧，不要开三观不一定是个坏东西，就是。让他有新的东西见识到，说哦，原来可以这样玩，然后也可以那样玩，或者是哦，原来这个东西是这样运作的。他需要一个带领者的角色，对我觉得这就是带他进入你的
1: 生活形态这件事情。因为你看哦、喔，如果他原本就有自己的生活形态，他只是多一个服侍他的人而已，但那,那个人不叫伴侣，他叫仆人，对、啊、吧
0: ？是啊，这就是我觉得这也是为什么现在。呃，婚姻会这么糟糕的原因，而且我觉得最大的问题是
1: ，你一直服他之后，女生除了觉得无聊之外，她也会慢慢的把你的付出当为理所当，视为理所当然。那视为理所当然，我得讲每个人的心灵能量其实都是有限的。一个人要怎么样持续的付出呢？一定是觉得对方有价值，付出之后也得到相应的回馈，去补充你的心灵能量，你才有办法再付出嘛。但如果一旦视为理所当然的时候，你就是一段的，一一就是不断的付出，直到掏空自己为止
0: 。而且我讲一句最可怕的点是當，当好以男生的角色来看，就是其实男生应该也会感觉到说，哎、欸，就是这个女生其实对我有点不闻不问。虽然我们现在可能在交往之类的，就是虽然你平常是以一个很服侍他的角度，那但,但是女生心里会觉得说，哦，干你帮我做这些是理所当然。然后到后 面， 他甚至觉得这些已经很平 常， 然后也不是什 么， 所以男生会再加把劲的。好， 那我再帮你多做点什么。但这时候女生会觉得 说， 干真的无 法， 因
1: 为其实女生以女生角度来看的 话， 其实你为她做越 多， 女生也不是笨 蛋， 女生也不是就是每个都是宠坏的小公 主， 她们心里的压力其实就慢慢提 升， 因为她们已经不知道能够做任何东西来回报你这件事情 了， 所以。这个就是导致两个人的关系已经不是在一个平衡点上，它是一个失衡的关系
0: 。对，所以这时候外遇的情况是什么？就是假设好像有一个第三者，有一个男生出现，然后他還很懂女生的处境，然后他又能给足女生想知道的一些东西。举例说，开下三观啊，或带他就玩啊，见识他，让他见识一些他没见识过的东西，然后又不会顺全部东西都顺着他，
1: 会是一个平等的。都会互相挑战的关系
0: 对，对，这就是刺激感，还有一点点不安全感，然后还有神秘感
1: ，对，所以其实有另外一份研究哦，好多研究干，就是其实很多离婚的男生出轨的，他们的婚姻都是女方叫强势，对，会有这个现象，就是女方太强势，男生已经觉得哦，我没有办法满足。自己的主导意识这件事情，这可能就是有一点红药丸理论学派，就是女生要的是注意力，男生要的是主导意识这件事情。嗯对。那这件事情其实也成立的，所以其实导致很多男生会出轨的原因有可能是因为女生太强势等等的。嗯嗯好。那我们接下来，我再分享我个人的对爱情的理念。好了，我觉得两个人在一起，我觉得爱情就是两个人。在一段关系中找到彼此最舒服的姿 势， 当然这件事情听起来很 难， 但是其实我觉得透过一些方 法， 其实是有机会可以达到的。嗯 哼， 嗯 哼， 那我们要不要就是继续讲一下安全感的问 题？ 因为舒服的姿势基本上就是安全 感，
0: 对 吧？ 安全感的部分 嘛， 是你要不要先从已经在交往的没有安全感开始讲 起？ 哦、oh, ，因为安全感可以分两块，一种是来自于，呃，好，我现在假设我要追这个女生，或者我喜欢这个女生，但是她可能不喜欢我之类的，然后她给我一种没有安全感，然后另外一种是我们已经在交往，但是我们又对对方没有安全感的那一种安全感，所以安全感有两种
1: 。对，那我这边就来分享一下，就是如何，就是如果已经是在交往中的情况下的话，该如何克服不安全感这件事情。首先呢，我觉得。如果你们是一个常见面的关系，或是对方很多人追，但是我觉得你可以稍微想一下一件事情，就是他今天到最，就算很多人，他今天到最后选择了你，代表你是他所选的。就算他跟其他人同时还是会有一些关系，或是有一些联络好了，但是他最后选择的是你，我觉得这件事情就可以慢慢的去说服自己说，哎，他最后选择的是我。所以如果就算他今天有一天劈腿了，或是有一天离开了，你可以说服自己两件事情：，第一个是他至少有选择过我；，第二个是就算走下去，我们也不适合当长期伴侣，因为他是会去选择其他人的。但是这个有一个大前提，是你没有给他太多的压力，因为其实有些女生，因为很多正妹其实被非常多人追，以及被非常多人骚扰，所以如果你给他的心理层面的压力太大他反而会想要逃跑，对，就是我觉得是，如果你们是常见面的话，我觉得这倒是没有关系。但是你如果你还是有点不安全感的话，我觉得你可以透过一些观察，观察出他到底是还有没有喜欢你。我相信这个稍微有一点经验，应该都是可以判断的。嗯哼，对。那第二种情况是，假设你们没有常见面，你们是处于一种聊天的关系的话，我觉得也不要做太过匮乏的事情，就是。你密了一次讯息之后，你就觉得哦，他怎么没回？你就继续密，因为其实现在大部分人都很忙，对，所以其实你就是密完之后，或是传完讯息之后，你就可以等他慢慢回。就算你们在交往了，我觉得对方其实也没有义务要马上秒读秒回。像我其实觉得很多交往中的情侣装那个冰棒这个 app 有听过吧？ z e n l 理哦，对，我觉得是件非常不太好的事情，因为。等于是你间接告诉对方，我不信任你这件事情。是弟弟就我装哎，<笑>跟他女朋友吗？对啊，<笑>我觉得，我觉得他是感情的杀手了，因为其实我觉得双方都是会需要一定的比一定的空间去支持一段感情的。因为说白话，我跟你相处的时候，我可能很热情，但是每个人都有每个人的性能量，可能我现在很热情，但是我可能要自己的一段时间去。慢慢地回复我的心能量，对，所以我觉得主要就是两点，就是因为我觉得大基础就是感情是建立在信任之上，也就是说，如果你不信任，那我觉得其实你们两个没有必要在一起
0: 。好，那我所以
1: 总结一下的话，就是如果是以讯息层面的话，我觉得既然你们俩都已经在一起，我觉得就是也不用一直去密对方什么之类，因为我觉得会回就是会回，讲完你该讲的那。对方有回你再回，就是不要去过度压迫，因为每个人都需要空间。第二个重点是，如果你们是常见面，然后并且他还是有跟其他许多人暧昧的话，我觉得也没关系，因为我觉得他当初会选你，一定是有看上你的地方。那如果他今天又劈腿，那就只证明你们两个并不是适合长期走下去的伴侣。我觉得也不需要看太重，因为你还是会找到那个有机会跟你长期相处的人。对，可是这就要讲一个非常不政治正确，叫天“真命天女症”<笑>。对，因为其实说白话的，他如果今天批了，那如果你不是追求开放性关系的人的话，你一定是不能接受这件事情那你也没有必要去接受自己去委屈在这样的关系里面，代表这不是你想要的长期关系，对吧？是啊。那接下来就来由你来分享，就是如何在就是还没在一起之前去处理这個不安全感、啊、我在题外题外话，既然你们都已经交往了，这就要分享我另外一个对爱情的理念了。刚刚我已分享一个，我对爱情的理念其实就两个，一个就是两爱情就是在两个人的关系之间找到彼此都舒服的姿势。那我认同的第二点是，我觉得爱情就是当我跑在你前面的时候。我愿意狠狠的拉你一把，当我落后的时候，你愿意站在原地等我跑过去。对，我觉得这句话不仅仅是指互相成长的部分，也是在指两个人对关系信任度的部分。因为对方没有回你，或对方可能在也是在忙，那我觉得这段时间应该就是好好的提升自己。对，因为只有互相成长，关系才容易走得长久。C L 来解释一下如何在。没有在一起的时候去处理不安全感跟匮乏感的问题
0: 。好，那我这边就讲一下我平常会做的，就是我发现其实蛮有效的三个点。好，第一个就是你心理建设要很强，就是对于不安全感这种东西，我们刚刚就说了，这种东西其实天天都会发生，所以你心理建设一开始就要帮自己做足够。假设你今天付出一个东西，今天假设你要跟一个人培养一个关系，或是。好，假设你喜欢谁好了，就你多少还是要做一点付出吧，对不对？不然他不可能会对你有一点感觉之类的。但是你应该要知道說，说我今天做这个东西，就让我付出一点点，或者付出很多，但是能不能成功，也是有时候还是要看一点运气。所以，好，假设你该做的都有做足够。假如你失败的话，你可以去思考一下这段感情，或是这段这个失败的经验。带给你的是什么？就是你是怎么失败的？就是你有没有哪边没做好之类？好，那假设你成功的话，那很恭喜你。对，但是失败真的就不要太难过，因为你要知道你有没有做错。你没有做错的话，那就没关系，因为这这种事情天天都会发生。有时候你真的也不知道对方心里在想什么。对他可能就最近就刚好不想交往之类的。好，那第二个点就是在这段时间内。你假设一感受到不安全感来临的时候，你不要再跟这个人做接触，了，你反而应该去做你该做的事，你就让自己忙一点。第一个就是从事你的兴趣，看你喜欢做什么，你喜欢弹钢琴啊，或是拉小提琴啊，弹吉他、啊、什么之类的，或是你找一个人聊天都好。别人说，因为不安全感它不会随时都存在，它只是一时的，所以当这个不安全感慢慢推掉的时候。你会开始可以比较理性的看待你们的关系，你会知道说哦好，那我应该要怎么跟他做回复，或者是我要开始怎么重新跟他聊天之类的，或是他跟我讲这句话，可能不是真的冲着我，他只是单纯心情不好，就不会让你这么没有安全感。好，那第三点，第三点就是好，真的你再也做不到，就是好，你假设你你这对这个女生真的有兴趣，但是你又感觉到说她可能对你没意思。这种匮乏感或者这种不安全感，你可以怎么办？你就我说句实话，你就把它做极端一你直接把它动态隐藏，你也不用把它删掉，你不用把他这个用户删掉，你就把它动态隐藏，你暂时不要看他的东西，你后来你会发现说，哎、欸，其实没有他生活我也过得好好的，因为就像刚刚讲这是真命天女症，你有时候在你投入一定的努力以后，假设你可能请他吃个饭啊，不要说请他吃饭，你花一个时间给他吃饭。你是不是投入了一些心力？你投入了时间跟他吃饭啊，对不对？所以你会感受到匮乏，很正常的，或多或少而已。但是你心理建设要做好。好，那假设这些一切都做足了，但你还是发现他对你无动于衷，你不安全感就会来了嘛？那怎么办？嗯，你就先把他动态隐藏。我有一个朋友，他甚至做更极端一点，他会把对话记录删掉。他习惯就会删对话记录，就是不管跟谁聊，男生不会啊，就是他会跟女生聊天，然后但是女生对话记录可能他。今天晚上聊完就删 掉， 然后我就问他 说：“ 那你为什么要这么 做？” 他 说：“ 因为这样我就不会一直记得说他跟我讲了什 么， 我跟他讲了什 么， 然后把自己羁绊在那 里。” 我觉得这是一个蛮好的 点， 但是需不需要做到那 样， 那就是在看个人。但我自己的 话， 我是喜欢把人家动态隐 藏， 但是隐藏不是说哦我一辈子就隐藏 你， 而是说我这段时间 内， 我想自己沉淀一 下， 让我自己的不安全感散掉。然 后， 但等我。我的那个心态又回来，然后变成我又是一个很好的我的时候，我可以理性看待这段关系的时候，我再回去找你之类的，或者我们在聊天之类的，女生不会觉得你怎么样，会突然突然闹消失之类的。就你可能真的就在忙，你需要给自己一点 space， 给给自己一点时间，跟自己独处。对我觉得这是蛮重要的三个点。第一个就是心理建设，然后第二就是去做你该做的事，第三再不行你就把它隐藏。对，然后给自己一段安静的时光
1: 。对，所以其实有一句话是这样子的：，终究向外寻找找不到的，你都应该向内寻找。这就,就是我觉得很多人会觉得不安全感，我应该要去抓住谁聊天或什么什么之类的。但其实不安全感，你应该做的事情是向内去思考，就是给自己一段时间，好好善待自己，跟自己对话。我觉得这应该可以当今天的总结
0: ，你觉得呢？哇、wow, ，我觉得还蛮棒的，是，就是到当你有这种想法的时候，你就可以很认清自己的不足，很认清自己的匮乏。我举例我好了，像好假如说我今天<咳>，我就知道这女生不喜欢我，但我可以很清楚知道她不喜欢我的原因是什么。那有时候如果是外在的话，那就算了。那假设是内在，就是。哦、oh, ，你可能就还没有射精地位啊，或者是你可能就是努力不够，那你可以去反思说，好，那我哪边可以做加强？就是你把这不安全感转移到你自己身上，说我是是不是哪边没有做好，然后我可以透过这个点、这个切入点，我自己去做加强，我去自省。那当你有一天够好而够够好的时候，怎么会有没有人看得上你呢？对不对？你这时候就可以找到跟你同一个 level 的人啊，就是回归到我们刚刚前面讲的。
1: 对，那我这边也分享一下我的好了。我有一个女朋友呢，她常常搞消失，对，就是动不动就不见，然后不见个什么一天啊、两天之类的。对，那我当初其实也是会有蛮严重的不安全感，但是我后来想想，我觉得她可能真的在忙，或是她在经历她一些情绪的东西。对，那其实说白话一点，我们在一起终究就是互相陪伴，然后看想办法能不能。创造出彼此都想要的生活形态。对，那我觉得他在沉淀的时候，如果我一直去烦他的话，我觉得其实间接性的我没有替他着想。所以我那时候的不安全感，我是让自己忙一点，然后我还是会去看，偶尔去看他讯，但是我会告诉自己说，没关系，我们在一起。那如果他今天怎么样了，那最坏的状况就是分手嘛。对，那很多人会讲说，如果你一直想最坏的状况，那是不,是不安全感会变重。但我觉得这件事情可以给自己一个比较好的心理建设，就是好，那你既然没有办法忍受它这样子，就回到我刚刚讲的，代表你们可能没有办法长期走下去。那你硬抓、死抓着，其实也只是逮细拖棚而已，就像沙子，你越抓越紧，跟水，你越抓越紧，就会流得越快而已。不如就放在那边，看它什么时候會变
0: 成固体吧。我觉得这个结论还不错。以上这一集就是我们 Star Boy Purple Episode Two 第二集。没错，那对于我们有感兴趣的朋友，那我们可以在 Spotify、还有 Apple Music、还有 First Story 上找到我们。谢谢大家，我们是 Star Boy Purple。Purple